0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola a todos, hoy os traigo una nueva categoría de artículo audio. Se trata de acercaros los resúmenes que me voy haciendo de los mejores libros que leo para todos vosotros, de tal manera que en pocos minutos puedas hacerte una idea de la temática del libro y acercándote de manera cómoda y gratuita sus ideas principales. Para empezar esta nueva serie de artículos vídeos, hoy os traigo, creo, que el mejor libro que he leído hasta el momento. Se trata del libro Comportate, la biología que hay detrás de nuestros mejores y peores comportamientos, de Robert Sapolsky, de la editorial Capitán Swim, con nada más y nada menos 985 páginas a lo largo de 17 capítulos. Este biólogo intenta explicar el fenómeno más extraordinario de la naturaleza, que no es otro que el comportamiento humano, del cual aún no se sabe tanto. Como creemos. Para ello nos habla de todo lo que influye en este comportamiento algo incomprendido y que hay biólogos que lo explican como que los comportamientos son biológicos. Por su parte, los psicólogos explican que el comportamiento se debe a la psicología y los sociólogos pueden defender que son culturales. Según Robert Sapolsky, tienen todos algo de razón, pero ninguno en concreto, ya que todos están totalmente entrelazados. El autor explica qué pasa en tu cerebro segundos previos a cualquier respuesta que hacemos, y luego va retrocediendo y se pregunta qué pasó biológicamente unos minutos antes y luego retrocede aún más y te explica cómo afecta a esta respuesta lo que te ha pasado horas o días o meses o incluso años atrás. E incluso explica cómo puede afectar a la respuesta que tengas hoy ante cualquier situación que esté influida por lo que pasó cuando tu madre estaba embarazada de ti. O incluso el entorno de tus padres meses antes de la gestación. Todo esto explica el gesto de bondad o de maldad que vas a realizar hoy o mañana y que voy a intentar explicarte de manera resumida en 7 puntos clave. Primero, responde tu corteza prefrontal o reacciona a tu amígdala. Personalmente, lo que más me gusta del libro es cuando empieza a describir lo que sucede justo antes de cualquier respuesta ya que hay multitud de respuestas alternativas que se dan de manera simultánea en tu amígdala y tu corteza prefrontal, existiendo una confrontación. Si la respuesta es llevada a cabo por tu sistema límbico, o en la amígdala, será una respuesta que esté relacionada con la ira, con el miedo, con la agresividad o con la rabia, ya que está mediado por las emociones. Si la respuesta es llevada a cabo por la corteza prefrontal, será una respuesta basada en la lógica, en la planificación, o en el deber, ya que estará mediada por la razón. Normalmente la amígdala es más rápida, por lo que si respondemos en poco espacio de tiempo, probablemente seremos más agresivos, miedosos o impulsivos, ya que es su naturaleza por pura supervivencia. Como entenderás, ante un ataque repentino de un depredador, ante ese peligro inminente, necesitábamos responder de manera inmediata, sin tiempo de analizar. Por otro lado, si tardamos unos segundos o minutos o días, ...probablemente nuestro raciocinio gane y nuestra respuesta será más razonada y coherente. Por esto es importante no reaccionar ante cualquier estímulo... ...pues la amígdala tiene reacciones más primitivas que nos pueden llevar al hedonismo... ...es decir, al placer inmediato. Y sí, es importante darle peso a la corteza... ...trabajando la respiración, contando hasta 10 o reflexionando... ...para así poder responder a ese estímulo de manera coherente... Y no reaccionar de manera visceral. Segundo apartado. ¿La amígdala es la mala? La amígdala a veces se describe como la mala del cerebro. Pero obviamente no es así. Tiene sus funciones en nuestra biología y repercute en tu forma de actuar. Se podría definir como la parte de tu cerebro donde se origina gran parte del miedo de la ira, de la ansiedad o la agresividad. Y de primeras podrás pensar que esto es malo y que deberíamos inhibir esta amígdala. Pero esto tiene una función de supervivencia, como hemos dicho. Lo puedes comprobar cuando confundes una manguera de agua con una serpiente o un ruido repentino, que lo primero que harías sería ponerte en alerta en formato lucha o huida. Lo único que quiere tu cuerpo es salvarte la vida de un posible peligro. Esta amígdala nos genera adrenalina, no la adrenalina cortisol, etcétera. Es decir, activa tu sistema nervioso simpático, el cual está diseñado para ser usado a cortísimo plazo. O luchas o huyes y lo solucionas o mueres. El problema aquí es que la amígdala esté trabajando constantemente, lo cual no está diseñada para ello. Y esto ocurre cuando hay estos estresores durante mucho tiempo y esto se hace crónico a largo plazo. Y esto se convierte en el estrés crónico. Obviamente no estamos 10-12 horas al día viendo o confundiendo serpientes venenosas ni ruidos que parece un depredador. Pero sí estamos 8 o 10 o 12 horas al día pensando en que tenemos que pagar la hipoteca aguantando jefes, cuñados, influencers o profesores junior. De hecho, las personas que han sufrido trastornos de estrés postraumático... Tienen una amígdala más grande, incidiendo en su comportamiento, generando fobias y ansiedad por un mayor tamaño y sensibilidad de esta amígdala. Es decir, su cerebro se prepara para lo peor de manera predictiva. Como curiosidad, si estimulas la amígdala con un electrodo, las personas desarrollan mayor ira y agresividad repentina. Así que controla tus estresores y vigila dónde colocas tu atención, ya que tu cerebro responderá a las amenazas que reciba para salvarte la vida, aunque a veces, de manera paradójica, esa respuesta de salvación a corto plazo te enferme a largo plazo. Tercero, neurotransmisores. Un apartado clave del libro son los neurotransmisores. Hay que recordar que un neurotransmisor es una sustancia química que se encarga de la transmisión de las señales desde una neurona hasta la siguiente. Es decir, es clave en la comunicación de tus neuronas. Sin estos neurotransmisores no habría esta conexión química que hay entre neuronas para que se comuniquen. Y esto nos permite entender la asociación entre la activación del sistema nervioso y tu comportamiento final así que espero que comprendas lo importante que es. El problema es que si tienes una deficiencia o un exceso de algún tipo de neurotransmisor o de su actividad, puede producir problemas de inhibición o de sobreexcitación en un aspecto en concreto de tu metabolismo y sobre todo de tu comportamiento. Hasta ahora se ha descubierto que alrededor de 50 sustancias químicas pueden actuar como neurotransmisores y lo curioso es que un mismo neurotransmisor puede activar una neurona cuando la secreta en cierta parte del cerebro o inhibir su actividad cuando se produce en otra parte. Para entender cómo puede influir en tu comportamiento, podemos resumir dos tipos de neurotransmisores. Primero, los que nos ayudan a disfrutar lo que tenemos. Aquí se encuentran neurotransmisores como la serotonina, la oxitocina, las endorfinas o los endocanabinoides, que son aquellos que te hacen disfrutar el presente, te hacen disfrutar lo que estás Comiendo, estar en la playa, tomando el sol, mientras entrenas o estar con amigos. Y por otro lado tenemos los neurotransmisores que nos motivan a perseguir lo que deseamos. Y dentro de estos neurotransmisores del deseo hay un líder clarísimo. La dopamina. Cuando sientes gula de bollería, de dulces o de mirar tus redes sociales, la dopamina es la que te está manipulando a que realices esa acción de manera en ocasiones... Compulsiva. El problema de este neurotransmisor es que la dopamina no produce placer, sino deseo o anticipación. Es decir, la segregas ante la posibilidad de algo nuevo. Una nueva bici, un número de seguidores en redes sociales, un nuevo proyecto o una nueva pareja, un nuevo móvil, un físico más delgado o una nota en un examen. Bueno, eso no creo que les pase a muchos, pero bueno. Pero cuando consigues este objetivo, ese futuro que tanto te gustaba perseguir se convierte en el presente, en un aburrido presente y la dopamina se desactiva, por lo que buscas nuevos objetivos en el horizonte. Este es el motivo por el que rara vez nos contentamos con lo que tenemos. Las cosas que al principio nos producían satisfacción nos resultan indiferentes o aburridas con el tiempo y volvemos a desear algo nuevo. Con la peligrosa posibilidad de entrar en un bucle, nunca estaremos 100% satisfechos y seremos un poco caprichosos. A la dopamina le interesa la persecución de un objetivo, no la posesión en sí misma de ese objetivo, por lo que estará activa justamente hasta en el preciso momento que consigamos eso tan deseado. Cuarto apartado, hormonas. En el libro, Robert Sapolsky le dedica varias páginas a hablar de las hormonas. En concreto, a la testosterona, a la oxitocina y a las hormonas del estrés. Y es en la testosterona en la que se recrea un poquito más para hablar del comportamiento, derribando muchos mitos. Es cierto que esta hormona es mayor en los varones que en las hembras en todas las especies, pero no tiene una relación uno a uno con la agresividad como antes se pensaba. El autor muestra un estudio donde se administraba a un grupo de monos macho testosterona exógena. Y no se vio que a mayor testosterona hubiera mayor agresividad, sino que lo que se observó es que se exageraba patrones de conducta que ya existían previamente de esa agresividad. Así que los monos macho que ya eran agresivos, la testosterona les hacía sacar esa agresividad con más frecuencia, pero no lo hacía en el caso de monos que no lo eran anteriormente. Y aquí vemos un paralelismo muy claro con el alcohol. Normalmente la gente que es agresiva por sí misma, cuando beben o se emborrachan, muestran esa agresividad con más facilidad que si no beben, aunque también hay excepciones, como en todo. Parece ser que la idea principal nace de un seguimiento que se hizo a un grupo de hombres que redujeron sus niveles de agresión, tiempo después de perder sus testículos, por accidentes o por operaciones. Pero estos estudios mostraban correlación, que no causalidad. Y a eso ya le dedicaré un capítulo en concreto. Lo que sí que parece que hace la testosterona es que aumenta las ganas de incrementar el estatus social. Es decir, aumenta la voluntad de alcanzar cotas altas de liderazgo para poder destacar en su grupo de iguales. Y para ello puede optar por múltiples salidas. Desde destacar en las notas de los exámenes, a ganar más masa muscular, a competir en su deporte favorito al máximo de sus capacidades o de incluso derrochar más dinero. Si así entiende que es como alcanzaría su estatus social mayor, es lo que hará finalmente esa persona. De hecho, la testosterona parece que inhibe el miedo en bastante margen, lo que aumenta la capacidad de exponerse a mayor riesgo y muestra como mayor testosterona se puede ver un 13% mayor a asumir más riesgos financieros. La suposición es que si en la sociedad los desafíos y los objetivos estuvieran bien diseñados y no con el postureo que hay la frialdad y el consumismo y el materialismo que vivimos, si en vez de ser así la sociedad valorara con mayor estatus social los actos de bondad, la gente con más testosterona intentaría destacar haciendo más aportaciones, más donaciones y más ayudas a países y personas desfavorecidas. Ya que la testosterona nos impulsa a hacer lo que sea necesario para alcanzar y mantener el estatus social para estar lo más alto en la jerarquía, sea la que sea. Otro asunto interesante respecto a la testosterona y la agresión femenina, apenas estudiada por los mismos biólogos evolucionistas. Y se ve que hay especies, como la hiena manchada, donde la hembra es más agresiva que el macho. O en primates, donde las hembras emplean muchas más estrategias agresivas, aunque no siempre es violencia física. Quinto apartado, estrés. Un apartado muy importante y que me ha gustado mucho es el que nos habla de las hormonas relacionadas con el estrés, sobre todo los glucocorticoides. Esta acción de glucocorticoides permite la respuesta metabólica del estrés, realizando una acción cóctel y ayudando su acción con las catecolaminas, es decir, con la adrenalina, noradrenalina, cortisol, etc. Ya hemos hablado antes que la amígdala cerebral era la encargada del sistema nervioso simpático para preparar la lucha o la huida. Pero eso siempre es un recurso para el corto plazo y de supervivencia primaria. Y el problema de esta sociedad moderna es que sufrimos un estrés crónico, al cual no estamos preparados para él. Por eso podemos afirmar que las personas que sufren más estrés enferman más y con más frecuencia que aquellas personas que no lo padecen. Uno de los problemas de este estrés constante es que tus decisiones estarán ordenadas en mayor parte por el sistema límbico, el de placer o el hedonista por lo que al inhibir parcialmente la corteza frontal, piensas peor y el estrés te llevará a tomar siempre una decisión fácil y agradable, como comer, beber, dormir o ver la tele, pero nunca nada productivo. Otra de las cosas más curiosas es que el estrés está relacionado con la subordinación social. Es decir, que cuando más bajo el estatus social presentan ciertas especies, más estrés sufren esos animales como los estudios con roedores y babuinos. Y cuando más nivel en la jerarquía, menos niveles de glucocorticoides y menos efectos negativos para la salud, con la excepción del babuino más alto, el macho alfa, el que está en la cima, el cual tiene niveles tan altos como babuinos de menor nivel en la jerarquía. Probablemente porque debe luchar constantemente para defender su posición, su mando o a sus parejas. Pero esto no se extrapola a los seres humanos. Los que están en la cima no son los que tienen más estrés precisamente, sino que son los mandos intermedios, curiosamente, y suelen estar más estresados porque tienen menos capacidad de mando y no pueden tomar las decisiones que tomarían como superiores. Pero a cambio, tienen mucha responsabilidad, a veces incluso más que sus jefes. Pobreza, estrés y salud otra correlación directa la establece entre el estatus socioeconómico con la salud y esperanza de vida. Es decir, podemos asegurar que los ricos viven más y mejor. Lo siento. Y lo curioso es que parece ser que primero va la pobreza. Y con esta pobreza va inherente la mala salud asociada. Dado que tienen menos acceso a ciertos privilegios en general. Que sí, tendría otra familia con un nivel de vida algo mayor lo cual puede afectar hasta dos o tres generaciones, por el efecto abuelo que ya hablaremos. Y es que los pobres es lógico que tengan peor salud ya que se exponen a más factores de riesgo, como un exceso de contaminación, peores alimentos, menos higiene, menos acceso a medicamentos, etc. Y es necesario recalcar que lo que más influye es el aspecto psicológico. Es decir, aquel que se siente pobre tiene más repercusiones negativas, por lo que además de ser pobre, el hecho de sentirse realmente empeora la salud probablemente por un exceso de estrés añadido a toda esta situación. Para finalizar el apartado de estrés, es muy llamativo estos grupo corticoides en el cerebro, puede generar la llamada agresión por desplazamiento. En muchas especies, los animales maltratan a los que están por debajo de ellos en la jerarquía, canalizando su agresividad a los menos valorados. Y así disminuye el estrés de estos agresores, aunque supongo que se elevará el del maltratado. De hecho, por desgracia, en épocas de crisis aumenta notoriamente la tasa de violencia doméstica a hijos y a parejas. Parece ser que esta agresión por desplazamiento estaría detrás de estas agresiones, las cuales obviamente no las justifican. Y por desgracia, no hay nada más que ver los datos de problemas que ha habido de depresiones, de intentos de suicidio y malos tratos durante las cuarentenas por el dichoso coronavirus y los meses posteriores. Sexto capítulo, entorno prenatal. Un apartado realmente interesante del libro es cuando habla del entorno prenatal, ya que antaño solo se pensaba que lo que sucedía antes del embarazo, durante el mismo o a los pocos días de nacer, apenas eran unas diferencias inapreciables. Es decir, que tanto los hábitos del padre como de la madre y sobre todo del entorno no se pensaba que influían o si lo hacían era muy poco. Pues bien, Sapolsky ofrece una serie de datos y de estudios donde refleja que esto no es así, que influye y mucho más de lo que se pensaba. Por ejemplo, volviendo al tema del estrés. Podemos ver cómo la madre durante los nueve meses de embarazo, además de pasar los nutrientes al bebé, también puede transferir parte de ese entorno hormonal, como los derivados del estrés. Como ya sabes, el estrés genera glucocorticoides, los cuales parece ser que pasan de la madre al feto. Y esto se traduce en que este cerebro se vuelve más sensible a la depresión y ataques de ansiedad cuando llegan a la edad de adultos. Hambruno holandesa y epigenética Un dato que lo explica muy bien es sobre un suceso histórico, en 1944, por el final de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento Holanda estaba siendo atacada por las tropas alemanas y eso llevó obviamente a tener dificultades en partes de Holanda. ...al tener altos niveles de estrés y, sobre todo, poco alimento que llevarse a la boca. Estos periodos de escasez llevó el famoso invierno del hambre holandés. Que pasaron de tener alimentos sin problemas... ...a de repente no disponer de ellos y pasar hambre. Para luego, cuando terminó la guerra, volver a tenerlos a disposición. Pues resulta que en este periodo de invierno infernal murieron más de 20.000 holandeses. Pero lo curioso es que, varias décadas después por culpa de este entorno de hambruna extrema repercutió en las siguientes generaciones. Las embarazadas que sufrieron este invierno y estaban entre el tercero y el sexto mes de gestación dieron a luz a bebés que se multiplicaron las opciones de tener diabetes, obesidad o esquizofrenia, entre otras patologías. Estos datos llamaron la atención de parte de la ciencia y se empezaron a dar cuenta que el entorno influye mucho en las personas, pero que incluso antes de nacer no solo los hábitos de los padres, sino donde se viva. Y el contexto también lo hace. Se trata de la famosa epigenética. Y esto parece lógico. Tenemos que recordar que la alostasis es predictiva y que si los metabolismos de esa época de hambruna detectan que tiene que ser más eficaz almacenando calorías y energía para no morir, el cuerpo será una máquina en almacenar. Y con esta facilidad para almacenar calorías, es decir, para coger grasa, podemos entender que serán mucho más susceptibles para ser obesos. Y con este metabolismo inflamado va de la mano una diabetes y muchos otros problemas de salud que se van asociando, lo cual sería el precio a pagar por esta facilidad para engordar. Entorno prenatal y el calor de una madre. Otro dato importante a tener en cuenta es que antes de los años 50, en los hospitales, Solo permitían que los padres y madres visitaran de manera relámpago a sus hijos ingresados de manera puntual, ya que para los médicos de la época se entendía como una distracción innecesaria. La cosa se empezó a cambiar cuando vieron que esta privación materna era una de las causas por las que los niños morían mucho más, y además fallecían por motivos que no eran los que causaban su enfermedad. Por lo que empezó la teoría del apego, ya que la madre no solo muestra cuidado, atención, comida o refugio, sino que hay muchísimo más detrás de todo esto. De hecho, después de estos estudios, fue justo en 1951, cuando la propia Organización Mundial de la Salud se propuso sacar con expertos en la materia un protocolo para hospitales, una especie de política de visitas, precisamente para que haya más visitas, sobre todo en niños. Madres falsas y comida otro experimento muy importante para entender el comportamiento es el realizado con un bebé mono, que le pusieron dos madres falsas para ver cómo reaccionaba este mono. Una de las madres era de tela, que se parecía a una madre de verdad, pero que no tenía leche. Y por otro lado pusieron una madre fea, de alambre, pero a cambio sí tenía leche. Si las teorías que una madre solo es calor y alimento, las crías de monos se hubieran ido con la madre fea, de alambre y con leche, porque le daba alimento. Pero el estudio reflejó que las crías de mono preferían a la madre de tela, sin leche, ya que ofrecía ese rol de madre mucho más allá de la comida. Aunque obviamente, cuando tenían hambre, sí que iban a la madre de alambre, a beber leche, pero luego volvían con la madre de tela, sin alimento. Adversidad e infancia Es precisamente a la infancia donde la adversidad puede generar muchos efectos negativos a lo largo de nuestra vida. Sufrir abusos físicos, emocionales o incluso ser testigo de violencia puede afectar a nuestro comportamiento el resto de nuestra vida. Cuanta más adversidad la infancia se ha vivido, más probable es que de adulto se tenga depresión, ansiedad, consumo de sustancias tóxicas o ser más antisocial o violento. Aunque obviamente no todos los niños que sufren adversidad lo sufrirán. Hay personas que han tenido mala niñez y luego no desarrollan nada de esto. Estos solo son probabilidades. Hay autores que comentan que jugar en la infancia es una manera de aprender la competencia social, que hay una jerarquía que nos guste o no, que a veces la cooperación es clave para poder triunfar y que hay unas reglas, nos guste o no nos guste. De hecho, el juego brusco, señala de algunos científicos, con pequeños gestos de agresión sin llegar a la violencia, a la agresividad o al daño, podría ser un aprendizaje para futuras jerarquías sociales. Y desde niños aprendemos a buscarnos un sitio en este estatus capítulo 7 la importancia de la epigenética llegamos a un punto que me gusta mucho la epigenética se trata de lo que realmente determina lo que vas a ser y tus características e incluso las enfermedades que puedes desarrollar y podemos resumir que vienen dado por dos cosas la primera es por los genes de tu ADN el cual has heredado de tus padres y de tus abuelos y demás antepasados. Es lo que llamamos genética. Y por otro lado, y probablemente muchísimo más importante, es por la forma en la que este ADN se lee. Y a esto le llamamos epigenética. Una vez tu cuerpo es capaz de leer un gen, una vez leído, dará lugar a producir una proteína en concreto. Es decir, se lee el gen, se interpreta y se procede a a la creación de la proteína que tu cuerpo entiende que debe fabricar con la información que ha leído. Y cuando eso sucede, se dice que ese gen se está expresando. Es decir, que ese gen se puede leer porque está activo y está teniendo una repercusión en tu organismo, ya que se produce un efecto. Pero lo curioso de esto es que tus genes se pueden leer o puede ser que no se puedan leer, por lo que no estarían activos. Y ese gen se diría que no se está expresando. Es decir, tus células pueden activar o pueden desactivar tus genes según lo que tu cuerpo considere oportuno. Y eso lo hará según entienda cuáles sean las condiciones de su ambiente o entorno. Y lo hará para adaptarse a ese entorno. Y esto es precisamente la llamada epigenética. Epigenética literalmente significa sobre o por encima de la genética. Y aunque es algo más complejo, se trata en el fondo de añadir o quitar pequeñas moléculas químicas en zonas concretas de tu ADN, las cuales activarán al gen y por tanto harán que se expresen o bien lo desactivarán y harán que estos genes no se expresen. Y estas moléculas o marcas químicas no es que cambien tu ADN en sí mismo, sino lo que modifican es la forma en la que se interpreta o lee tu ADN. Para que lo entiendas imagínate una frase, no estás enfadada, la cual solo es una descripción. Y eso sería el ADN, la información que hay en tus genes, que has heredado de tus antepasados. Y las comas, los interrogantes o las exclamaciones, sería la epigenética. Es decir, las marcas químicas que hacen que no cambie la frase, pero sí el sentido de la misma. Como por ejemplo, si tú lees. No. Estás enfadada. Ya la frase puede tener cierta negatividad. ¿No estás enfadada? Ahora es una pregunta. ¿No estás enfadada? En esta ocasión podría ser sorpresa, alegría o asombro. Entenderás que la frase sigue siendo la misma a nivel de palabras, pero que el uso de estas marcas cambian drásticamente el significado final. Y es ahora cuando espero que entiendas que hermanos o gemelos, por muy idénticos que sean al nacer, si llevan estilos de vida diferentes, su epigenética será diferente. Por lo que al comparar la metilación del ADN o de la acetilación de las histonas, se verán muchas diferencias de envejecimiento entre ellos, y que explicarán que unos gemelos desarrollen ciertas patologías, y otros no. En general, quédate lo que hace la epigenética, que en palabras del gran Carlos López Otín es que cada gen hable cuando debe hablar, es decir, que cuando traiga mala información que calle, y cuando tenga buena que hable. Como reflexión podemos ver cómo Compórtate no es un libro fácil de leer. Aunque no es un libro con muchos tecnicismos, sí que es cierto que hay partes del libro que no es fácil digerir si no tienes una pequeña base de fisiología, lo cual es clave para entrelazar las explicaciones entrecruzadas que hace de psicología, sociología y biología. Pero sin duda recomiendo encarecidamente la lectura de este libro, así como otro bestseller suyo que tiene llamado ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Que en breve te traeré por aquí un resumen. Bueno chicos, y hasta aquí esta primera entrega de resúmenes de libros. Espero que te haya gustado y que no pienses que ya por leer o escuchar un resumen no te hace falta que leas el libro, porque no es así. Este libro es mucho más que recomendable. Si te ha gustado el resumen, me harías un gran favor escribiendo una reseña en la plataforma donde escuches este podcast. Y sobre todo, que lo compartas con algún amigo. Y sin más, me despido. ¡Hasta pronto!
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología